0: conservar el buen humor en medio de las penas es señal de alma recta y buena Radio María su frecuencia amable
1: De lunes a viernes, Hagamos Radio. Un espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
0: Muy buenas noches, oyentes amables de Radio María. Es verdaderamente un gusto estar con ustedes todos los martes, unir dos estaciones hermanas, Radio María del Perú, Radio María de Colombia, y tratar temas de interés que, que nos sirven para la orientación de nuestra vida. Saludo a todos los oyentes en el Perú en los distintos puntos de la geografía nacional, como también a los oyentes en Colombia. Esta es una ocasión en la que, como hermanos, experimentamos la alegría de la comunión fraterna. Y saludamos a los oyentes que nos siguen en el mundo a través de nuestras distintas aplicaciones y en las plataformas virtuales, por supuesto, a quienes nos acompañan, eh, con eh, la radio, con el transistor en las distintas estaciones terrenas En particular permítanme saludar a las estaciones comunitarias Que ya nos, se unen ya a nosotros en buen número en todo el país Tejiendo una red muy amplia de sintonía Y a los oyentes en Radio María de Barranquilla Hoy he recibido reportes magníficos desde Soledad en el Atlántico De la señal Nueva de Radio María, cosa que nos complace el estar operando ya establemente eh, con nuestra señal de 1.580 kilociclos en amplitud modulada en Barranquilla. Bueno, esta noche, queridos oyentes del Perú y Colombia, he invitado a la doctora Diana Rojas. Es una médico profesional con un amplio conocimiento de la medicina general. Y a su vez, y este no es un caso muy usual en el campo de la medicina, una estudiosa de una gran santa, doctora de la iglesia, Santa Ilegarda de Bingen, quien eh, curiosamente desde la vida contemplativa hace aportes enormes a la salud, a la salud física, a la salud espiritual. Y lo hace no desde sus propias conclusiones, sino desde una experiencia mística profunda que nos permite decir cómo Dios revela los secretos para una magnífica salud de cuerpo y alma. Pero esta noche vamos a tratar un tema que es apasionante y que seguramente para muchos va a ser una novedad, pero va a suscitar diría yo una profunda alegría y vamos a hablar de las almas del purgatorio como raro que hablar de las almas del purgatorio nos traiga alegría pero ya eh, veremos cómo santa y en ese sentido nos habla de este mundo invisible pero que está que existe y que clama y el purgatorio definitivamente es una realidad como lo es el cielo como lo es el infierno, los tres pastorcitos en Fátima vieron el infierno y estos niños apenas tan tiernos no querían ni comer ni beber con tal de evitar que las personas se condenaran. Pero bueno, la doctora Diana, que es experta en estos temas, entonces eh, nos va a hablar con mi saludo cordial. Le voy a solicitar a la doctora que desde su estudio de Santa Hildegarda de Vingen, doctora de la iglesia, hablemos, señalemos lo que ella enseña en torno al tema de las benditas almas del purgatorio. No es la única, existen otros místicos, hay obras de María Sima muy importantes, los de aquí, y otras muy sobre el tratado de las almas del purgatorio. También el santo que hoy consideramos, San Antonio de Padua, y espero terminar con esa oración que nos enseñó la doctora, eh, tiene una oración a propósito de las almas del purgatorio. Bueno, doctora, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Padre, muy buenas noches. Un saludo cordial a nuestros hermanos en Perú. Eh, que es un gusto también podernos comunicar con ustedes, contarles esta, esta novedad, como dice el Padre, para nosotros de, sobre el tema de las almas purgantes. Eh, y pues bueno, quiero contarles un poco acerca de, de qué es lo que Santa Eldegarda dice y cómo hemos ido uniendo todos estos datos, lo que la iglesia dice, lo que Santa Eldegarda revela eh, para un apostolado prácticamente de, la,
2: de
1: las almas naturales, que han nacido como eh, de la parte de la medicina, digámoslo así, y también pues un apostolado que siempre ha tenido la iglesia. Entonces, eh, Santa Ellegarta habla de las almas de purgatorio como, ella dice que nosotros por tener cuerpo físicamente podemos hacer eh, lo que las almas ya no pueden hacer por ellas, ¿no? Entonces, eso también lo ha dicho la iglesia, ellas no pueden eh, ya, eh, digamos, reparar lo que han hecho, sí pueden interceder por nosotros, pero no pueden. Eh, digamos, perdonar a otros en ese momento, ya ellas murieron como murieron quedaron, entonces somos nosotros los únicos que como familiares podemos hacer e interceder por ellas, y que eso es un beneficio para nosotros también porque, eh, pues cuando nosotros vayamos a, a nuestro juicio personal, pues dice Santa llegada eh, en ese momento las almas que nosotros ya ayudamos a llegar al, al cielo, nuestra intercesión, pues van a hacer que también intercedan por nosotros y se van a cortar las penas del purgatorio para nosotros. Entonces, miren qué hermoso poder también tener como esa, esa alegría, como dice el Padre, de saber que si oramos, y de hecho eso le pasó a, a una, creo que fue a, a, hasta sí, mi Padre, que sí. ella empezó a pensar, pero yo no he hecho nada por mí, al final de su vida, y yo no he hecho nada por mí, yo todo el tiempo me la pasé haciendo por las almas, y el demonio le dice, es que usted no hizo nada por usted, usted no, con qué va a ir a llevar allá, ¿no?
2: Claro. O sea,
1: como que le decía, usted perdió el tiempo orando por las almas, y entonces eh, la, la misma se le contesta, pues no, en su interior, no señor, usted, todas esas obras que hizo por las almas van a ser reconocidas para usted, para su salvación, entonces, es una gracia muy grande y Santa Hildegarda también lo refiere como un regalo muy grande de Dios porque esas van a interceder por nosotros en el mundo en que nosotros eh, pues vayamos a nuestro juicio final, Padre.
0: Ese es un elemento. <risas> Segundo elemento, ¿en qué medida Hildegarda nos muestra cómo muchas de nuestras tendencias obedecen a situaciones que venían ya desde el pasado, en la primera, segunda, tercera, cuarta generación y otras generaciones, que nos llevan a, a un estado de cosas, es decir, eh, a enfermedades de orden físico o de orden espiritual, a mm, estados psicológicos o de repente a taras o vacíos ¿no? o inconsistencias, y también eh, en la relación interpersonal, eh, ¿cómo debemos eh, establecer una relación con nosotros, particularmente con aquellos que nos hacen la vida difícil, eh, con una estrategia distinta? ¿En qué sentido eh, entran aquí en juego en las benditas almas del purgatorio?
1: Bueno, hay una, dentro de la medicina de Santa Hilda Garda, algo que ella explicado pues que se dice, hay un libro que se llama Los Méritos de la Vida, y en ese libro pues se habla sobre los vicios y las virtudes, ¿sí? Y ella describe cinco capítulos y ella dice, el primer capítulo está en la cabeza del hombre, el segundo es el pecho, el tercero está en el abdomen, el otro está en la pelumbar. ella identifica sus vicios espirituales con partes del cuerpo físico, eso es lo que en la medicina de Santa Clara nosotros hemos hecho como una reflexión a que ese puede afectarnos Eso espiritual pues un bien, es un o en sea, medio de un sí. espiritual es ese es, es ángel caído esa esa entidad del mal que hace que nos sugiera a nosotros se nos sugiere un comportamiento una tentación y esa tentación nosotros o la aceptamos o no la aceptamos cuando la familia la acepta, cuando un familiar de hace quién sabe cuánto tiempo la acepta, pues le da, como dice la palabra, es como una maldición que se transmite cuatro generaciones siguientes. Es una es decir, ese, ese vicio espiritual, ese ángel caído va a tentar a cuatro generaciones siguientes. Puede que la siguiente generación no cayó en la lujuria, pero la siguiente puede que sí. Y si esa generación eh, también cae en la lujuria, se... se se extiende cuatro generaciones más esto quiere decir que no sabemos realmente desde cuándo viene desde cuándo viene este pecado digámoslo así en la familia y no es que heredemos el pecado sino que heredamos la tentación del vicio espiritual sobre la familia y eso es muy importante porque la iglesia nunca ha dicho si realmente eso es algo que no se dice y no se debe decir es que heredamos el pecado del otro no, pero si sí hay de ese pecado por ejemplo, si mi familia, si mi familia hubiera y, y mi madre fue con una persona, entonces esa lujuria pues, va a generar un vicio espiritual adicional como una consecuencia de ese vicio de la lujuria en la familia que va a ser, por ejemplo, la dureza de corazón. Yo decía mi corazón con mi madre porque se fue y me dejó y nos dejó a nosotros. sí Y además de eso, un esposo también es pero además de eso, hubo una persona que fue quien intentó digamos, de alguna manera o, o se relacionó con, con esta persona, con mi madre, para poder caer en ese vicio espiritual. Entonces, miren tantas heridas que hay allí, no solo de, del pecado como tal que yo cometo sino las consecuencias de ese pecado. Y resulta que así mismo a nosotros nos pasa que cuando nosotros damos un buen consejo, pasaron los años, los días o los meses, o los años, y luego nos entramos que por allá alguien escuchó la misma y hace que nos y eso le evitó un aborto a una persona, por ejemplo. Es un buen acto, se me refleja a mí como una buena obra, a pesar de que yo no la haya cometido, es una buena obra que a mí se me apunta, digámoslo, esto, esto es, se abona a mí, a, a mis buenas obras, el haber hecho esto, pero también en las malas obras pasa lo mismo y esta consecuencia pecado que fue la dureza de corazón y esa familia siguió con dureza de corazón y allá muchos años después se vive la dureza de corazón, por mí se me abona esa, esa ese, digamos ese en, en, la, en, en lo purgante mío se me va a abonar ese, ese mal que tuvo esa persona entonces mira, las almas necesariamente eh, están pena, pero,
0: Doctora, si no, me si va no a tocar parece. suplicarle, doctora, que eh, salgamos y volvamos a entrar un no, morirse, sí, porque hay un saltico ahí. Listo, padre. Bueno, lo que ha dicho la doctora, para quienes no bueno. lograron eh, oírla perfectamente, es que mmm, no es que nos determinen nuestra conducta, nuestros antepasados, pero de todas maneras sí existen eh, tendencias que heredamos, tendencias al alcohol, tendencias al adulterio, tendencias que... Mmm, que se alimentan con nuestras buenas o malas obras. ¿no? Si hacemos buenas obras, eh, pues eh, vamos a ser meritorios ante Dios, pero las malas obras también generan eh, comportamientos que no solo se quedan en la persona, sino que además pasan a, a quienes son parte ¿no? de la generación misma. Y entonces, en ese sentido... Esta primera etapa. Yo le pregunto a la doctora ahora, entonces, estas almas están esperando nuestra intercesión. Pero no es solo, claro. des, no solo decir, al Señor, y llévalas al cielo, sino puntualmente, cada uno de nosotros sabe qué carencias tiene, ¿no es cierto? Y, eh, por uh -huh. ejemplo, carencias afectivas, dureza de corazón, eh, caracteres eh, iracundos, etcétera. Entonces, se puede orar por estas almas que nos, eh, en algún modo nos transmitieron esto para que el Señor tenga piedad y aquí va a suceder eh, cosas muy, muy bellas.
1: Padre, hay una, hay una cosa y es que miren cómo volvemos, vamos empezando a ver cómo se repiten las historias en la familia. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una tentación del mal sobre la familia que la familia aceptó en algún momento, que nosotros no tan fuimos, pero que algún familiar aceptó, y en ese momento la familia sigue repitiendo las historias, entonces nos encontramos, por ejemplo, familias con que, eh, vamos a hablar de la dureza de corazón, es difícil eh, perdonar al otro. Sí. Eh, eh, hay durezas entre hermanos, hay discordias, ideas, hay mmm, luchas por, por terrenos, y vuelve y se repite en la familia, hay desamores, o sea, muchas cosas se repiten, no es sino que nos sentemos y miremos la historia del papá, de la mamá, del abuelito, oiga, pero pasó lo mismo, ¿cierto? pasó, Esto fue muy parecido a lo que me está pasando a mí ahora. Entonces, ¿por qué eh, como nosotros estando en este presente para, para ya pedirle a Dios que nos libere todo esta de esta digamos esta sugestión del mal en la vida de cada uno de nosotros y es cuando nosotros ya miramos a las almas purgantes debemos revis mirarlas a ellas y pedirles a ellas, eh, pedir por ellas es decir, pedir el descanso eterno, no de las personas de nuestra familia que es lo que nosotros normalmente hacemos pero recuerde que como hay una consecuencia de, la, de, de ese pecado que se cometió pues eso se sigue abonando a la deuda que nosotros estamos teniendo. Yo tengo una pena que tengo que pagar, digamos, Dios me dice, no vamos a pagar mil años de purgatorio por esto que usted cometió. Pero a esa consecuencia, va abonando mía esa pena. O sea que estas almas realmente tienen que salir juntas porque no pueden salir por separado porque si no, entonces este sigue abonándole a la pena, ¿cuándo va a salir este, que es el familiar nuestro? Entonces nosotros debemos orar por los que nos hicieron daño, es decir, perdonando a los que eh, le hicieron daño a la familia, ¿sí? a los que les enseñaron, por ejemplo, a desconfiar de Dios, a los que con un mal ejemplo, por un mal ejemplo, nosotros perdimos la fe como familia a los que violaron o, o abusaron de un familiar, porque miren que los abusos y las violaciones también se repiten en la familia. Entonces, ¿cómo sabe uno que esto hay que orarlo porque todavía están purgantes esas almas? Porque se repiten en la familia los, los casos, las historias se repiten, sí, sí. los vicios espirituales se van repitiendo. Entonces, lo que yo debo hacer es, yo digo, yo perdono, y me hago un representante de la familia, en nombre de mi familia paterna y materna. Yo me hago representante porque tengo cuerpo, porque todavía estoy vivo, porque todavía con mis obras puedo hacer las obras para esos que no tienen cuerpo, que son las almas purgantes. Entonces, yo digo, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todas las personas que le hicieron daño a mis familiares, en una violación o en una, bueno dándoles un mal ejemplo, dándoles un mal consejo. Es decir, yo los perdono y les ruego y que por esta causa mi familia cayó, por ejemplo, en la dureza de corazón. Y le ruego al Señor que los perdone y les conceda el descanso eterno a sus almas. Yo ya estoy pidiendo por ellos para que cuando ellos se liberen también yo mi familiar se pueda liberar. Pero además de eso yo tengo que pedir por las almas de las personas a las que mi familia también ofendió con ese acto. Sí, porque no solamente fue el acto mío sino que esto causó una consecuencia en otras personas entonces yo digo lo mismo yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna oigo y me hago me hago me hago um, un eh, Vocero. digamos un intercesor pero un representante de la familia y digo y pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna si sí, algún familiar mío le enseñó, por ejemplo, ocultismo a otras personas. Yo pido perdón por eso. Y le ruego al Señor que les perdone y le conceda el descanso eterno a las almas ofendidas. Y luego hago eh, el requiem, ¿sí? dale Señor el descanso eterno y brille para... Entonces ya vamos a la tercera parte que es la de nosotros, nuestra familia. Ya, ya pedimos por los que fueron los que nos ofendieron, ya pedimos por los ofendidos y ahora vamos a los de nuestra familia y decimos tres veces la oración, dale Señor el descanso eterno, y para ellos la luz perpetua, ¿por qué tres veces? Porque es la Trinidad, ¿sí? Y luego decimos que las almas de los fieles difuntos de mi familia, en línea paterna y materna, desde Adán y Eva, porque sabemos que desde ahí está la caída, y no sabemos desde hace cuánto viene el pecado en la familia, pero desde Adán y Eva hasta el día de hoy, los familiares míos que sufrieron humillaciones, desprecios, eh, no sé, lo que aún no se sienta, porque todos estos son sentimientos físicos también que nosotros vamos encontrando en nuestro cuerpo. A veces decimos, pero ¿por qué estoy triste si yo he tenido una vida feliz? ¿Por qué me siento triste? Son las tristezas que pueden estar viviendo las almas purgantes por no estar en la presencia de Dios, porque aún les falta mucho por purgar, porque bueno, en fin, por muchas cosas porque ellos vivieron una humillación, porque están, porque murieron por dureza de corazón, con dureza de corazón y no perdonaron a los, que, a los que los ofendieron, y ellos todavía purgan por eso, por no haber perdonado. Entonces, yo digo que esas almas de los fieles difuntos de mi familia que murieron sin haber perdonado, por ejemplo, a sus esposos porque se fueron, a los hijos porque los maltrataron, en fin, a lo que sea. Por la misericordia de Dios descansen en paz. Entonces, miren cómo estas tres, volvemos a la Trinidad, están estas almas que nos vendieron, que no se vendieron a nosotros, todos ellos van a, a, a encontrar el descanso eterno y eso va a hacer que el demonio que en la está, vimos eh, todo, todo el tiempo, eh, porque Santa Eldegar habla que en el, en el purgatorio también existen espíritus malignos que están torturando a esas almas ah, con la pena que ellos, por ellos pecaron y entonces ese, ya no va a haber alma ahí para ser para ser torturada pues entonces el demonio no tiene sobre qué alma torturar a la familia que lo está viviendo físicamente en su cuerpo entonces ya se desaparece esa tendencia de esa digamos esa perpetuación de de ese, de, esa, de ese vicio espiritual sobre la familia. Y empezamos a encontrar grandes familias, que se, abran, que se dan, eh, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso padre de una niña que hicimos la oración esta que estoy contando y el papá se había ido con otra señora y las había abandonado hacía muchos años. Pues cuando ella llega a su casa después de haber hecho la oración, eh, se encuentra con que la mamá le cuenta que había llamado un abogado, el papá después de años de haberse desaparecido, eh, encuentra que el papá, y eh, un abogado llama a la mamá y le dice, es que es, eh, este señor que es el esposo, el ex esposo, necesita que usted le firme los papeles de divorcio porque él se quiere casar con la otra, con la otra persona. Ya. Yeah. ¿Sí? Pero lo curioso es que nosotras en el ejército también donamos a las amantes, y a los hijos de las amantes, ¿sí? O sea, y reconocimos a los hijos de, de las de las personas que habían tenido relaciones con su, o sea, a los hijos medios, digamos, o los hermanos sí. medios de ella, porque cuando los hijos no son reconocidos, es lo que yo he visto ahorita, cuando no hay, hay hijos no reconocidos en las familias, por eso es que hay tantas peleas por bienes, al uno que le quitan un pedacito y le, le dejaron menos de lo que le debían dar a, a, a los otros y así todas estas peleas familiares que hay por bienes tienen mucho que ver con hijos no reconocidos porque a los hijos, así sea en, la, en, el, en el corazón de la persona que está haciendo el ejercicio, así no conozca a nadie, ella lo reconoce yo reconozco a los hijos no reconocidos de mi familia sí. y a todos desde, desde el tiempo que ella, ella lo diga, eh, eso, esas personas, esas almas van a ser reconocidas porque ellas necesitan un puesto en la familia y van a ser reconocidas y empiezan a ocurrir una cantidad de que nosotros. Oh! Sí. Eh, se me fue la.
0: Sí, no, eh,
1: es, es mejor oscureciendo la, la pantalla, que pantalla, no sé por qué.
0: Bueno, pero pero estoy. estoy, me estoy escucha bien? Es, sí, la estamos escuchando. Sí, sí, tranquila. Adelante. Ah! Sí.
1: Entonces me había ido la señal. Entonces. Estas almas van encontrando el descanso y se va organizando la historia familiar en el presente. Muchos son los casos que yo conozco, no solo de vivencias emocionales como el padre, las cosas que emocionalmente a mí se quitó esa angustia, esa preocupación que yo tenía, esa tristeza o esa, ese pensamiento que siempre me estaban humillando, despreciando. Eso se me quitó, dice la persona. O también dice, por ejemplo... Eh, 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 dolores físicos Dolores físicos Que haciendo la oración Después de llevar mucho tiempo Pues se quitan, ¿no? Porque son síntomas de almas purgantes Entonces no todos no los síntomas Que yo tenga en el cuerpo son purgantes Pero yo sí puedo decir Si este dolor que tengo Y hago eh, la oración Dale Señor el descanso eterno Y brille para ella la luz perpetua Descansen en paz Amén tres veces Yo siento sí, tres veces que las almas de los fieles difuntos que están pidiendo mi intercesión con este dolor de la rodilla que no me encuentran nada físicamente me han hecho todos los exámenes y no saben qué es, no tienen ni idea o el dolor que tengo en tal parte o el dolor que tengo en tal otra que nadie entiende de dónde sale médicamente y no se encuentra yo digo que las almas que están en intercesión con este dolor por la misericordia de Dios descansen en paz en muchas ocasiones vamos a encontrar que el dolor se quita. Sí, y vamos a entender por qué nosotros, sí. en nuestro cuerpo, estamos, en otras palabras, estamos eh, digamos, viviendo ¿cómo? situaciones de almas purantes, ¿no? Entonces, sí. es muy importante que lo entendamos porque esto de lado, no ha dado nunca dicho que desde el cuerpo no es, sí. eh, digamos, penas de almas de las que están y el sufrimiento de ellas. Nunca se ha dicho esto pero lo venimos deduciendo desde, desde que empezamos a estudiar, o yo por lo menos eh, a estudiar a Santa de con todo lo que ella va diciendo, ¿no?
0: Entonces, doctora, en síntesis, eh, estamos en una sí. comunión eh, de vida mmm, con eh, la iglesia triunfante, con la iglesia sí. que se purifica. Hay una comunión de vida. Y en esa comunión, pues, eh, por la caridad, por las obras de caridad, por la oración, por el perdón que desde esta tierra podamos nosotros tener, realizar, podemos ayudarles grandemente a estas benditas almas. A las almas que ya están en el cielo o a las personas que ya están gozando de la bienaventuranza eterna en el paraíso, no necesitamos orar por ellas, ellas más bien oran por nosotros. Pero por las almas del purgatorio, sí. Ahora, lo que la doctora ha dicho es que prácticamente eh, los seres queridos que ya se fueron en la primera, segunda, tercera, cuarta generación, ellos dejaron una huella que no siempre fue buena y que nos afectó, positiva o negativamente. Entonces, ellos no solo sufren por sus pecados sino que sufren también al ver a sus seres queridos en esa situación. Entonces nosotros lo, que, lo, lo fundamental, eh, lo que debemos hacer es ante todo pedir perdón de nuestros propios actos malos y perdonar también a estas personas. Si tuviste un padre duro, que no dio caricia, que fue... Eh, más bien una persona Imponente, arrogante Ora por ella Por esa bendita alma Para que el Señor la perdone Y a su vez hay que orar Por aquellos que en algún modo Le causaron mal a él también Y lo llevaron a este estilo de cosas Entonces por esta oración eh, El Señor aplica los méritos De la redención también Para las benditas almas del purgatorio Y ellas van a obtener el perdón, la purificación más rápido por nuestra intercesión, porque al fin y al cabo son nuestros seres queridos, aunque no, no es exclusivo que se ore solo por los seres queridos. También podemos orar hasta por las almas de los parientes de nuestros enemigos, por decirlo. no. Eh, creo que sea el mejor modo de contrarrestar, las antipatías, los odios, el rechazo, el bullying, el desprecio, todo eso. Porque todo eso está expresando, eh, son como eh, toques, como timbres que se oyen en la puerta para que oremos por nuestras benditas almas, por las benditas almas de los demás que estén en el purgatorio de tal manera que el Señor les conceda el alivio. Una condesa, uh -huh. una condesa, cuentan, tenía un contacto muy cercano con las almas del purgatorio. Y allá hay como grados, también en el purgatorio, están los que ya están para salir, otros están más abajo, otros están más abajo. E incluso decía esta condesa que se le aparecían las almas del purgatorio, permitía a Dios eso, en forma de animales y en formas eh, también desagradables. Y hasta le pegaban a ella, pero no le pegaban por pegarle o maltratarla, sino para que oraran, para que ella orara por esas benditas almas y le dieran alivio. Ellas nos están amonestando, nos están llamando permanentemente la atención para que oremos por ellas. Y en esa medida, estas almas no solo van a recibir el alivio y muy pronto esperamos la salvación, sino que, dado que ellas nos miran ya con caridad, dejarán de sufrir cuando nos vean liberados a nosotros también, conscientemente. Uh -huh. Eh, ya no, nuestra oración redunda en beneficio nuestro, ¿no? Yo quisiera, doctora, en esta parte que nos comentara experiencias de en su práctica de oración que las tiene muy generosas y muy interesantes para que los oyentes entiendan cómo esta, eh, esta obra de caridad es de un gran beneficio para nosotros, <risa> doctora. Vamos a ver si nos... Bueno, padre, sí.
1: padre, ¿me escucha?
0: Sí, pero no sé... Se... Hola, hola,
1: padre. Adelante,
0: padre. adelante, a ver, vamos a ver. ¿Hay algo que...? Sí.
1: sí ahí vamos a ver si me escucha. ¿también?
0: Sí, vamos adelante.
1: Eh, entonces, padre, hay una de las, de las oraciones que... El orar pacientes va haciendo que uno vaya entendiendo un poco más... Porque, claro, la experiencia, la
0: experiencia le va, lo va llenando a uno de mucho gozo. Bueno, vamos a, a salir de nuevo, doctora.
1: De de doc,
0: doctorcita, va a tocar salir de nuevo porque eh, aquí esto se salta. Tenemos esta noche una congestión, ella está en una alta montaña, entonces la, la señal no es fácil. Yo pido excusas a los oyentes en Colombia y en el Perú, pero es que es tan interesante que por eso mismo. Eh, Esperamos tener un contacto importante. Entonces, eh, mientras eso sucede, ya esta mañana lo habíamos dialogado con la doctora, recibimos de Dios muchos beneficios cuando nos volvemos intercesores de las benditas almas. No las debemos ir a buscar para usarlas, ni para nuestro beneficio, sino para aliviarle sus penas. Nosotros tenemos como esta... Esta realidad, no se nos mueren los seres queridos, nos hace mucho daño, el duelo, la tristeza, y como que van pasando los años y se nos va borrando de la memoria, ¿no? Eh, al papá, incluso a la mamá, lo recordamos con cariño, de vez en cuando, o nuestros tíos o parientes. Y nos parece que ya se fueron y que ya están todos en el cielo. Esto no es verdad del todo. Eh, en nuestras familias pues ha habido santos, como ha habido gente pecadora Como ha habido héroes, ha habido vi villanos, en fin eh, Que no están condenados, pero que sí necesitan de la misericordia de Dios y nuestra misericordia Y nosotros en ese sentido estamos llamados, es una obligación de caridad Incluso dice la misma iglesia, orar por los difuntos, por los vivos y por los difuntos Bueno, ahora sí doctora, vamos a ver las experiencias.
1: Ahora sí, padre. Sí. Vamos a ver si ahí me escucha bien. Sí,
0: perfecto, la estamos escuchando bien hasta ahora, sí.
1: Entonces, bueno, yo les cuento una historia, impresion pues para mí fue impresionante y por eso yo entendí en ese momento la importancia del perdón, de uno ser representante de la familia y dar el perdón a los que le hicieron a la familia. Entonces había una señora que estábamos haciendo la oración, una joven, y ella ve a su abuela. Eh, como acostada, ¿sí? La ve acostada, pero como, eh, como piedra, ¿sí? Como, como marmolizada. Entonces ella dice, la veo como una piedra, está ahí acostada. Y luego, entonces hicimos eh, la oración por darle, Señor, el descanso eterno con el nombre de la abuelita que ella estaba viendo. Y no, eh, la, la abuelita siguió igual como una piedrita. Entonces ella tenía sus ojos cerrados, pero ella veía como esas imágenes, ¿no? Y luego, eh, ella cae en cuenta y dice, ¿será porque ella murió sin haber perdonado a su esposo que se fue con otra mujer? O sea, mi abuelo. Entonces, yo digo, pues puede ser eso y empezamos a decir a nombre de, en nombre de de ella, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todos los hombres que, se de mi, que traicionaron a las mujeres de mi familia y se fueron con otras mujeres. Y luego pasamos a las, a las familiares de ella y dijimos, dale, Señor, el descanso eterno a las almas de las mujeres de mi familia que murieron sin haber perdonado a sus esposos por haber seguido con otras mujeres. Y e inmediatamente, teniendo ella los ojos cerrados, ella ve una luz hacia este lado, ve a la abuelita de espaldas a ella mirando a la luz y detrás de ella una cantidad enorme de personas, ¿sí?, entonces, ¿qué conclusión, ¿a qué conclusión llego yo? Eh, si uno muere sin perdonar, pues en lista la fila de todos los que murieron sin perdonar en el purgatorio. Pero si usted perdona, usted está liberando muchas almas de su familia que van a ir al cielo. Porque ellas no perdonaron, pero usted a través de, su, de ese perdón que usted está dando, usted puede liberar muchas almas. Entonces, esa es un... Es una, una de las cosas que para mí ha sido muy, muy impresionante, uno de los casos, otro caso importante, por ejemplo, el de una señora que llevaba, se lo contamos esta mañana en el programa, una señora que llevaba un año con un dolor en, en la parte eh, izquierda del abdomen eh, y le habían dado diagnóstico por colonoscopia de tres divertículos pero la señora decía tenía el, el abdomen que se le inflamaba como de seis meses, no la dejaba como casi respirar, no, ya hacía pocas actividades por la misma inflamación. Y ese día hicimos la oración y salió en la oración. ¿Cómo se hace la oración? Simplemente se dice yo perdono de las cosas grandes que la familia ha vivido. Entonces, digamos si ha habido dureza de corazón, entonces dice yo perdono a todas las personas que fueron duras de corazón con mi familia. Y ahí la persona va, va encontrando imágenes, pensamientos, recuerdos, cosas de esas. Y bueno, por ahí empezamos la oración. Y luego se da cuenta de que ella ya, ya había trabajado el perdón hacia su papá. Pero en, el, en la oración empieza un dolor muy intenso en el punto donde ella siempre le ha dolido. Y empieza a llorar, a llorar, a llorar y se da cuenta de que se acuerda de su papá y dice, yo realmente lo, pues, pe pensé que lo había perdonado, pero realmente no lo he perdonado, y eh, hicimos el perdón todos los padres de la familia, cierto que hayan sido duros con sus hijos. Y después de esa oración, se termina la oración, y ella dice, ya no tengo dolor, y, se, eh, y, y no vuelve a tener dolor, ya llevamos mínimamente 20 días después de haberla hecho la oración y nunca más ha vuelto a tener dolor. Entonces, ¿cómo un dolor físicamente puede sanarse solamente con el perdón, cierto? Porque el insumo del mal es el, el odio, pero el insumo del bien es el perdón. Nosotros hemos hablado de que hay enfermedades crónicas, cánceres y todas estas cosas que se pueden sanar con el perdón. Pero no solamente aquí lo novedoso y lindo es no solo es a la persona que me ofende, sino a todas las personas que ofendieron a la familia, porque como sabemos que esto se está repitiendo, es por eso que tenemos que sanar, liberar a todas las almas de ahí para atrás que hayan, hayan tenido ofensas con la familia. Y a veces nosotros decimos, perdón, pero no sé, algo falta. ¿Qué es lo que falta? Hay que eh, dar el perdón a, todas las, a la, todas las personas que ofendieron a la familia. Eso es lo que falta. ¿Sí? no solo es mi, el perdón puntual de, este, de esta persona que me ofendió, sino el perdón hacia atrás. Y es muy impresionante también entender que hay muchas consecuencias, pero que nosotros con nuestros actos podemos, podemos liberar muchas almas, por ejemplo, si yo voy a dar una, una ofrenda a la iglesia, entonces yo digo, yo, Señor, ten en, cuenta, ten en cuenta esta ofrenda, para el descanso eterno de las almas de mis familiares difuntos, en línea paterna y materna, que nunca dieron una ofrenda a la iglesia, o que, o que eh, no a pesar de que la iglesia necesitaba, nunca se le ayudó, o no se le ayudó a otras personas, ¿cierto? Si sí es el caso de la iglesia, pero es el caso de muchas familias, que nosotros vemos las necesidades de nuestros familiares y no les damos, entonces también puedo yo de alguna manera con eso que no se pagó, ¿sí? Sí. O, o lo que las dudas que no se dieron, ¿no? Entonces yo puedo con mis actos ayudar a que esas almas, digamos, si están pulgantes por un, por un mal consejo, un buen consejo que yo doy, Señor, yo te lo pido, ten en cuenta este buen consejo por el descanso eterno de las almas de mi familia de difuntos que dieron malos consejos.
0: Sí, Como es decir, ustedes sí. Hay muchas cosas
1: de pagar, padre.
0: Claro. Santa Idegarda, y, y es una obligación decirlo, yo sé que no es agradable, habla de cómo quienes se suicidan conscientemente, voluntariamente, y quienes son homicidas, quienes causan la muerte a otras personas, no van a tener purgatorio, van a ir al infierno, dice eh, Ildegarda. No sé, doctora, si podemos hablar de eso, porque ya para la gente hoy no hay infierno, ni hay purgatorio. Y mmm, matar es lo más normal, y como, como si fuera... Bueno, hoy tengo un, tenemos una buena noticia en Colombia. Eh, acaba de, hace unas dos horas, de decir la Corte Constitucional que el aborto como tal no es un derecho natural, y que por ende eh, solo, mm, o sea, que los médicos prácticamente quedan libres en el ejercicio de la objeción de conciencia. ¡Ay, qué he Y que por eso mismo eh, no es tan fácil ir a abortar por, porque se me dio la gana. Eh, tiene que haber unas causales de fondo, y bueno, eso lo dicen ellos, no lo comparto yo, no lo comparto, pero por lo menos que eh, no es un derecho natural, no como la, la corte establece que no es un derecho natural el, el aborto como tal. De modo que sobre esto habría que ampliar la noticia. Pero entonces todas estas cosas, miren por ejemplo, yo voy a decir algo delicado. Yo sé que a muchos no les gusta oír eso. Los niños abortados. Tienen un alma, doctora.
2: Son no. seres
0: vivos. Como los embriones congelados con los que se experimenta en estas fecundaciones in vitro, etcétera, Y que no van a ninguna parte. Es decir, que los eliminan sistemáticamente. Son seres vivos. Y son seres vivos que tienen un alma. Y que mm, están penando. No sé si Hildegard de Vingen tenga algún acápite al respecto de estos niños. Pero lo cierto es que es fundamental, y una obra de caridad, orar por las almas de estos niños también. Y sobre todo pedir perdón. Si las madres piden perdón y reconocen su error con un sincero eh, dolor, con una contrición de corazón auténtica, y abrazan a estos bebés Y los quieren como suyos Y piden perdón Va a haber un gran alivio también para estas personas Y eh, en ese sentido Por eso es tan delicado el aborto Hablo del aborto provocado No espontáneo De manera que hay que también Hacer actos de penitencia Por estas eh, realidades Que son graves Y que son infanticidios ¡Ojo! Eh, que usted lo haya hecho y no tuviera la conciencia de eso, bueno, eh, eh, el Señor entenderá esas cosas y también intentaremos entenderlo nosotros. No, no estamos para condenar a nadie, ni mucho menos. Pero si hay una conciencia plena de esto, entonces hay una enorme responsabilidad y por eso será necesario pedir perdón. Entonces, también yo creo que se debe realizar todo un trabajo en ese sentido para eh, no solo pedir perdón, sino para en algún modo reparar también esto y usted va a recibir mucho gran alivio, aunque tendrá que llevar esa cruz toda la vida que hacemos. Pero, claro. pero va a recibir gran alivio. Y eh, este, este también sería otro punto interesante a tocar, doctora.
1: Claro, padre, mire, cómo como nosotros también tenemos que perdonar, por ejemplo, a los políticos que hicieron políticas, ¿cierto? A favor del aborto, eh, a los padres que por dureza de corazón los hijos terminaron pensando que me va a matar mi papá si llego yo con una con un bebé embarazado, embarazada, eh, embarazada, perdón, eh, a mi casa, entonces por esa dureza de corazón yo yo mejor aborto sí, o sea cuántas consecuencias hay detrás de un aborto, cierto, cuántas situaciones está viviendo esa madre por, ese, eh, por esa situación que está, que está teniendo en ese momento. Y entonces hay detrás de eso toda una, toda, toda una situación
0: que sí.
1: también hay que perdonar, ¿no? que sería muy interesante poderlo hacer, digamos, desde el punto de vista solamente del aborto porque no estamos hablando de la violencia de los países por ejemplo de todas estas guerras que hemos tenido cuántas, hay, cuántas cosas hay que perdonar y pedir perdón porque nosotros también hemos eh, digamos un familiar nuestro mató a otras personas en, la guerra, en las guerras civiles que hay en nuestros países entonces cuánto bien nos haría hacer esto si nosotros solamente en un, en un tema puntual de la familia vemos un milagro ¿cuántos milagros habrían en los países si esto se logra hacer eh, de nosotros hacia, hacia todo el resto de, de las almas que están purgantes que quedaron de la violencia por ejemplo.
0: Claro, bueno te, me, tenemos todavía unos 15 minutos, vamos a abrir los teléfonos, sí. nuestro número telefónico 746-0091 Suplico en el control máster del Perú, si nos recuerdan el número telefónico en eh, Lima para todo el pueblo del Perú, de modo que puedan participar con todo esto. Lo que yo sí puedo decir, y hay que dar testimonio de lo bueno, es que cuando tomamos conciencia de esta obra de caridad, aquí inmediatamente tenemos ya eh, muchos oyentes... Vamos a ver eh, si los vamos recibiendo. Eh, gracias, eh, William. Buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo?
2: Eh, un momento, por favor.
0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
2: Eh, padrecito, qué pena. Eh, padre, eh, eh, qué bendición. ¿Aló? sí. Eh, tener esa, esa eh, que estamos vivos y tenemos la gran posibilidad de que no somos perfectos eh, y que podemos eh, conseguir, digamos, la santidad desde, desde, desde nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente presente. Y y, y lo que entendí de la doctora Edith Somoré es que se rompen cadenas de pecado. Claro, claro. Eh, eh, en todas las generaciones, ¿sí? Claro. Pero lo que no he entendido es que si la oración se hace diaria o, o tiene una novena o, o como... Yo bien? creo que tiene que ser
0: una oración permanente, ¿no? Permanente, porque son, gracias, se fue la llamada, eh, son millares, millares de millares las personas que nos están esperando. Y los beneficios pues van a ser muy grandes, seguro. El Señor se glorifica cuando tenemos hacemos esta obra de caridad. Además que ellas nos van a ser caritativos también con nuestro prójimo aquí en, sobre esta tierra. Vamos a recibir más oyentes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches.
2: Eh, habla con Ana Jiménez.
0: Ana, bienvenida.
2: Gracias, padre. Es que pues, yo tengo una inquietud. Es que yo escuché un, a un sacerdote que dijo... Que las almas de las personas que murieron de Sodoma y Gomorra están en el infierno. Y que por ese motivo el diablo puede hacer cosas como la ideología de género, eh, porque esas almas están sin, sin perdón. ¿Ahí cómo se haría?
0: Bueno, esta es una hipótesis que yo eh, desconozco, honestamente. No puedo decir sí o no. Eh... Me atrevería a pensar que cada persona es una única y, e irrepetible y sobre cada persona, también en Sodoma y Gomorra, el Señor tuvo una mirada muy justa, muy misericordiosa, de modo que decir que todos se condenaron y que esta es la consecuencia de lo que está pasando, me parece bastante aventurado. Muchas gracias, qué pena. Buenas noches. Buenas noches, Padre. ¿Con quién hablo?
2: Eh, con Claudia. Sí, Claudia. Eh, gracias, padre, para también preguntarle a la doctora eh, cuando es ¿Aló? Sí, Cuando es la cuando es una persona que está enferma de la tiroides o una persona que tiene alergias, cómo se debe direccionar esa oración?
0: Bien, doctora.
1: Los órganos que nosotros reconocemos por ejemplo, de la ira eh, están la tiroides, todo lo que tiene que ver con amígdalas. Eh, toda esa parte, ¿no? Entonces, eh, uno pensaría en la ira, en la ira como vicio espiritual de la familia, habría que revisar, ¿sí? La violencia, todo eso, entonces, tú lo que vas a decir es, yo perdono a todos los que tuvieron actos violentos con mis familiares, y pido perdón si mi familia tuvo actos violentos con otras personas, y le ruego al Señor, ya después en la oración, que le dé el descanso eterno a las almas de mi familia, que fueran violentas, que que sufrieron humillaciones, desprecios y fueran violentas en su vida y con la misericordia de Dios descansen en paz, ¿no?
0: Entonces claro. esa sería
1: como la, la forma de, de, de hablar como de, de la tiroides y este tipo de cosas. En el hígado, por ejemplo, las enfermedades hepáticas tienen que ver con las discordias, ¿sí? Con el, el que usted conteste o no conteste, pero haga la cara de que no le gustó. Entonces esas discordias familiares, todo eso que uno vive en las familias tienen que ver con lo hepático, con los senos paranasales, con la sinusitis, eso tiene que ver con eso. Entonces uno simplemente, uno lo puede direccionar desde el órgano hacia, hacia lo opulante, ¿no? Entonces yo puedo decir, si yo no sé cuál es el vicio, simplemente yo digo todos los familiares míos que sufrían el hígado y que están purgantes a ellos, a los que los ofendieron y a los que fueron ofendidos por ellos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, ¿sí? Y oras por eso. Eh, una cosa muy importante es que lo que dice el Padre, esto es una oración permanente, van a ver cómo esto es una cosa de, de todo el tiempo, en el sentido como que la vida se le vuelve una oración, como dice, como dice el Padre. Sí. Por ejemplo, llegó alguien que nos humilló, que nos trató mal, fuimos a preguntar algo y el Señor nos trató mal. Entonces yo no me engancho con el Señor, sino que yo digo, Señor, yo le te pido perdono a todos los que trataron mal a mis familiares, ¿sí? Y le ruego al Señor los perdone, en línea paterna y materna, le ruego al Señor los perdone y les conceda el descanso eterno a las almas, esas almas que ofendieron a mi familia. Y luego pido perdón si mi familia también ofendió a otros, porque si nosotros nos han hecho, nosotros hemos hecho lo mismo. Y luego pido el descanso eterno de las almas de mi familia que vivieron esa humillación.
0: Perfecto. Sí. Tenemos más oyentes. Buenas noches.
3: Aló, buenas noches.
0: Sí, buenas noches. bienvenido, eh,
3: pa Padre, buenas noches. Hablo con Yasmín. Y buenas noches, doctora Diana Rojas.
1: ¿Yasmín Alvarado? Sí, señora. Por
3: fin. Ay, bueno, una
1: paciente que no, no hemos podido conectarnos porque ella tiene muchos dolores, padre. Ya. Y ha tenido una experiencia muy linda con este tema de las almas purgantes. A ver, Entonces, lo, Yasmín, ¿qué lo, es?
0: sí, muy interesante, ¿Qué? muy concisa, Yasmín, por el tiempo, pero cuéntenos.
1: No, pues
3: solamente cuando la doctora me atendió para la cita, ella hizo la oración que la que estaba explicando durante toda la emisora, eh, pues en ese momento yo sentí como que podía levantarme de la cama, podía caminar, sentía como una sensación como no cerrara en la piel. El asunto es que sí, yo tenía muchos dolores debido a la artritis reumatoide, entonces eh, se me han bajado unos 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 dolores que no le no dije dije la doctora, la, no sé cómo explicarla se me bajan unos dolores y yo he notado que ya ahorita tengo como resistencia para estar de pie, porque antes me tocaba era estar un rato, momento de estar sentada. es, o sea, es la, la, el testimonio o la experiencia que, 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 que tuve y que siento, sí. pero sé que aún todavía me falta lo que dijo el padre, empezar todos los
2: días la oración y soy consciente que no lo he
0: hecho con mucho he juicio. Sí, Yasmín, un la segundito, situación. por favor, Yasmín. Bellísima la experiencia, pero tengo oyente en el Perú. Buenas noches en el Perú. ¿Con quién estamos? ¿Aló?
2: ¿Cómo está? Soy Yolanda. ¿Cómo está, padrecito?
0: ¿Con quién hablo?
2: Soy Yolanda.
0: ¿De qué parte? Yolanda, de... De... ¿De qué parte? Yo me llamo
2: de, de callado,
0: Ah, muy bien. Bienvenida, Yolanda. ¿Cuál es eh, tu pensamiento?
2: Qué lindo lo que habló la doctora. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas, buenas noches. Buenas, tardes. <risa> buenas eh, noches. Yo sí. siempre oro por la zapa de purgatorio, porque eso me enseñó mi mamá. Y siempre, de verdad, padrecito, siento como que me acompañan porque eh, yo estoy yo me quedé ciega oh. y entonces yo siento que me acompañan y no estoy sola entonces las redes o las armas de purgatorio y lo que usted está hablando es verdad eh, hay que rezar por las armas de purgatorio hay que rezar por los delitos que han cometido los padres el aborto, que es lo peor, ¿no? Es una decisión muy mala y eso no, yo no estoy de acuerdo que hagan el aborto. Hay que rezar por esos niñitos, bebitos, que ni siquiera han, han tenido la oportunidad de vivir, porque sus padres han cometido el error más horrible.
0: Claro. Sí, yolanda, un abrazo. Gracias por su participación. Dios me la bendiga mucho. Bueno, estábamos aquí. Eh, vamos a ver otro oyente. Buenas noches. Aló. Buenas noches. La comunicación, padre. Sí, ¿con quién hablo? Ah, muy
2: bien, Fabio de Manizales, padre. Sí. Padre, eh, eh, quería pedirles el favor sí. de que nos hablaran un poco sobre la indulgencia, los efectos. Eh, de la indulgencia plenaria aplicada a las almas del curatorio y también a uno cuando eh, en vida.
0: Muchísimas gracias, Padre. A usted muchas gracias. Es claro, sí, es muy importante lo que está señalando sí. nuestro querido hermano. No, nuestro eh, querido efectivamente, hermano. Mm, eh, es cierto, la Iglesia prevé, el Señor ha dicho, dejó el mandato todo lo que a los discípulos, lo que a en la tierra, a Pedro quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso eh, Pedro recibe la facultad, una facultad especial que se ha transmitido en la tradición de la iglesia, en la que eh, claramente eh, la intercesión eh, nuestra en determinadas etapas excepcionales, en un año, qué sé yo, santo, en unos jubileos. Eh, o en algunas eh, fiestas se concede esta indulgencia plenaria Que significa eh, la, mm, el perdón de nuestras culpas y de las penas O sea, el Señor siempre perdonará nuestras culpas Pero quedan unas penas por pagar Porque también somos responsables de nuestros propios actos Y estas penas son las que nos van a llevar al purgatorio Pero estas indulgencias e incluso una de las condiciones es orar por las benditas almas del purgatorio. ¿Y por qué? Porque estas almas van a recibir también el beneficio de esa indulgencia. Entonces son momentos extraordinarios donde se concede no solo a nosotros en, sobre la tierra, sino también a quienes están purificando en el purgatorio eh, recibir el perdón. Y entonces, eh, pero esto que es excepcional, también tendríamos que vivirlo de una manera más consciente a lo largo de la vida diaria, permanentemente. No esperar solo a esos momentos excepcionales donde la Santa Madre Iglesia establece este tipo de indulgencias plenarias y que sí las debemos aprovechar. Hay unas condiciones, tenemos que estar en gracia de Dios, confesarnos, hacer obras de misericordia, orar por los vivos y los difuntos, Ahora, la Iglesia universal, la Iglesia que se purifica, la Iglesia que está en la Tierra. Y entonces, en ese sentido, el Señor regala particulares gracias a esas almas y a nosotros también nos libera. Pero eso no, no es una cuestión mágica. Decir, ah, ya vino la indulgencia, entonces ya quedé libre y puedo volver a, a, a llenar eh, eh, no, el recipiente con pecados. No. Eh, es un momento de conversión donde hay un sincero propósito Y eso se expresa en la confesión precisamente De enmienda para no volver a cometer esos pecados Tengo otro oyente, cuando nos queda un minutico, se nos fue Doctora, sobre este tema podríamos seguir hablando y Horas, de todas maneras sí. Creo que aquí Santa Indegarda tiene también para enseñarnos cosas sumamente interesantes Y eso sí, yo les digo a los oyentes Efectivamente, eh, cuando comenzamos a orar, y en serio por las benditas almas, eh, los beneficios son muy grandes. Pero doctora, nos quedan 40 segundos, de modo que su última palabra.
1: No, eh, háganlo con, con, no solo por la liberación de, de las almas, sino por la liberación de las familias, liberando las almas también nos liberamos nosotros tengan eso presente y, y no solo en lo, en, lo, en lo cotidiano, sino en lo físico también hay muchas enfermedades que se pueden sanar una bueno, bendición muy grande padre y una bendición todo? para
0: todos los oyentes ahora nos ponen talanqueras por todo lado, en el Perú muchas <risas> gracias en Colombia y en el Perú por habernos acompañado hasta esta hora felicidades